0: la relación hombre-máquina tiene un lugar especial en el imaginario de la humanidad. Desde el siglo XVII hasta nuestros días, son cientos los libros, historietas, películas, proyectos tecnológicos y hasta canciones que se han creado alrededor de este concepto. Algunos recordarán a Leonardo da Vinci y sus prototipos aerodinámicos, pero sin duda, todos recordarán a Terminator, Robocop o al Inspector Gadget. De hecho, al matemático Norbert Wiener, padre de la cibernética, le sorprendería ver que de esa palabra derivaría la cinematográfica denominación cyborg, que hace referencia a la fusión entre humanos y máquinas, o dicho de forma más prosaica, a seres humanos con implantes electrónicos. Pero como la realidad siempre supera a la ficción, hoy en día existen cyborgs oficialmente reconocidos, como Neil Harbison, quien posee una antena adherida en la cabeza que le permite percibir colores que una enfermedad genética le impide observar. O Chris Dancy, quien posee 11 dispositivos en su cuerpo que le permiten medir su temperatura corporal, presión sanguínea, oxígeno, temperatura ambiente, entre otros. O el artista Moon Rivas, quien posee un implante en su brazo que le permite percibir terremotos en tiempo real desde cualquier lugar del planeta. Entonces, nos podemos convertir en Cyborgs. Hasta la vista, baby. KipuLab,
1: tejiendo conocimientos en arte, ciencia, tecnología y sociedad.
0: Bienvenidas y bienvenidos. Yo soy Lucho Pacora y esto es KipuLab Podcast espacio de encuentro para el arte, la ciencia, la tecnología y la innovación social. A través de nuestros episodios, conoceremos a científicos, ingenieros, artistas y muchos otros especialistas que han desarrollado proyectos vinculando estas disciplinas. En este segundo episodio, vamos a descubrir de qué manera los implantes electrónicos podrían ayudar a los humanos a mejorar ciertos mecanismos corporales, suplir deficiencias biológicas, prevenir enfermedades, o incluso hacer música sin tocar ningún instrumento. Para ayudarnos a resolver esta incógnita, he invitado a Katia Canepa, científica y artista peruana, egresada de mi querida alma mater la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y actualmente asociada postdoctoral en el MIT Media Lab de Estados Unidos. Katia es profesora asistente del Departamento de Diseño de la Universidad de California, donde fundó y dirige el Laboratorio de Organismos Interactivos. Su laboratorio lidera nuevas exploraciones de la próxima generación de simbiosis entre organismo y dispositivo, al difuminar las líneas entre las formas vivas, la estética y la tecnología. Su trabajo ha sido presentado por medios como la BBC, New Scientist, Wired, Discovery, CNN y premiado por instituciones como South by Southwest, Arts Electrónica, Johnson Johnson entre otros por proyectos biotecnológicos como Beauty Technology, que es electrónica incorporada en los cosméticos Body Modification Technologies, que son biosensores en tatuajes u ortodoncia dental para el monitoreo de la salud o Grebel Interface, que son interfaces sostenibles a través de biomateriales basados como sustrato para circuitos con ella conversamos a continuación. Hola Katia, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, compartir un poco de, eh, de tu tiempo y sobre todo de tus conocimientos y experiencias. Todo lo que has venido haciendo en cuanto a, a toda esta exploración de vincular la ciencia, la tecnología, el arte y todo el universo que hay detrás de cada una de estas disciplinas, ¿no? Y de hecho quería comenzar justamente eh, preguntándote ¿cómo fue que tuviste este descubrimiento, eh, interés por la ciencia?
1: Bueno, hecho un placer estar aquí contigo en tu programa. Este, Bueno, sí, creo que... Bueno, yo, yo me considero una persona muy afortunada porque... Mis, mis padres eh, fueron profesores de San Marcos, de la Escuela de Matemática y de, de Sistemas. Y entonces siempre estuve, creo que, por, de cierta forma vinculada ¿no? a, a este mundo académico, ¿no? que, que era como que prácticamente desde que tengo uso de razón he estado en San Marcos, los dos profesores de San Marcos. Y entonces, eh, y bueno, yo estudié en San Marcos también, entonces para mí el, el hecho de estar cerca al conocimiento, creo que esa, esa es fue más que todo por el lado de mis padres. ¿no? Y, y bueno, creo que también desde el punto de vista de ciencia y tecnología siempre me apasioné por aprender y, y saber cosas diferentes, ¿no?
0: Claro. De, de hecho, eh, también el lado artístico, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo fue que te empezaste a, a vincular con ese con ese lado también?
1: Ah, cuando estaba estudiando en San Marcos, una de las cosas que te comentaba era yo de sistemas. Tenía un grupo de amigos muy ah, interesante en sistemas, pero también me juntaba mucho, mucho con la gente del arte. Como que creo que me mantenía este lado humano bastante grounded, ¿no? Como que bastante pisando tierra uh, o de repente también viajando muchas veces, ¿no? Entonces como que eh, tenía, tenía los dos approach que tenía acceso a, por el hecho de estar en la universidad, ¿no? Y por el hecho de que sentía ah oh, qué cool tener este grupo de amigos más artísticos, pero también este grupo de amigos más techy ahí que saben muchísimas cosas, ¿no? Entonces creo que ese balance es este Tuve el privilegio de tenerlo por los amigos que tuve y otra de las cosas que creo que influenció mucho en mi trabajo fue eh, cuando estaba haciendo el doctorado, eh, el doctorado en ciencias de la computación, eh, tenía esta posibilidad que en Brasil lo estaba haciendo en la PUC de Río con el profesor Hugo Fuchs y me decían que tenía esa posibilidad de ir a hacer un doctorado Sandwich que es, haces un año en un laboratorio totalmente diferente. y Yo fui a un laboratorio de arte que para cualquiera de ciencia de la computación era una cosa muy diferente y muy rara que, que, que nadie lo hacía pero mi orientador me apoyó en eso dijo, creo que esto debe ser para ti y fui a un laboratorio de fashion, que no tenían nada de tecnología, y, pero aprendí muchísimo. Aprendía que, eh, por ejemplo, cuando veía los proyectos de los estudiantes, tenía como que la mentalidad de cómo resolver problemas por, por como me lo habían enseñado, ¿no? Por mi formación de ciencia de la computación, de que, oh, este es el problema, esta es la solución, problema, solución, problema, solución. Y cuando llego a ver los proyectos de los estudiantes de arte, me ponía a pensar pero cuál es el problema ¿no? o, o cuál es la solución. No, no encontraba eso y, y entendí que es una forma de expresar una pasión uh, y el arte te da esa posibilidad. Inclusive ahora hago proyectos de arte también porque me, me ayudan a estos proyectos de tecnología que creo puedo mostrarlo como para mí es una pasión porque es una forma de hacer investigación que tengo acceso y puedo mostrar que creo algo diferente, pero el arte me, me ayuda a mostrar ese algo diferente, me ayuda a mostrar esa pasión de cómo creé esa tecnología futurista, pero en algo que pueda ser accesible para, para diferentes audiencias. ¿no? Entonces, uh, yo, yo la verdad le agradezco como que muchísimo al arte de darme esa posibilidad de tener una plataforma diferente para un investigador.
0: Y es como suele decirse que, bueno, los polos opuestos al final siempre se rozan. Eh, Esa sigue en el caso de, tú descubriste que era así en el caso de la ciencia y, la, y el arte.
1: Sí, yo creo que de repente es un preconcepto o algo que nos hace que estemos un poco alejados porque obviamente pensamos diferente y obviamente resolvemos los problemas diferentes, pero yo creo que el arte y la tecnología están mucho más vinculados de lo que pensamos por la forma como es que este, podemos resolver o mostrar a, a, en este caso alguna tecnología nueva o, o, o más interesante. Entonces, eh, si es que nos ponemos a pensar esa ese vínculo que existe entre el arte y la tecnología, eh, yo creo que es una relación un poco intrínseca y, y eso es algo que también aprendí después, uh, porque obviamente cuando hacía los proyectos eh, de departamento de ciencias de la computación en Brasil, que es Río, que es un departamento de los mejores de Brasil y pero es un departamento bastante teórico, ¿no?, de ciencia de la computación. Entonces, yo llevaba estos proyectos de arte, entonces como que sentía que no me encajaba tan bien, ¿no? Eh, claro, y, tu profesor pero te veía como la rara de eso, del
0: salón, imagino.
1: Exacto, porque yo iba y, y hacía mi proyecto, que tenía una tecnología nueva y mostr lo mostraba en papers científicos y todo esto, pero también llamaba a una cantante de ópera para para mostrar estas uñas en un acuario y cambiaba la música con la, la forma que cantaba. Uh, entonces, este, me, mezclaba todo esto y era como que para ellos una mazamorra, ¿no? De este, no, te hubieses quedado solamente en esta parte de los papers que te está yendo bien, ¿no? Pero, no, no, obviamente les, les encantaba que haga todo esto, ¿no? Y siempre me apoyaban. Y por eso también me encantaba estar en Puquirío. Y, pero creo que después... Eh, bueno, tuve la, la gran oportunidad de ir a MIT Media Lab a hacer un postdoctorado que para mí era un sueño solo irme, tomarme un selfie probablemente ahí y decir que estuve por ahí pero eh, bueno, pasaron varias cosas y, y fui, fui parte del staff de investigadores de Responsive Environments eh, como digo, para mí era como que un, un sueño hecho realidad poder estar ahí y ser parte de ese staff y una de las cosas que... había un concepto bastante interesante que, que lo comentan, que es el antidisciplinar. Porque si es que nos ponemos a pensar, mucha gente habla de interdisciplinar o multidisciplinar, y ellos dicen mucho de que no, es este nosotros lo que hacemos es antidisciplinar, porque buscamos eh, como si estuvieras en, en una calle donde está todo muy oscuro, tienes un foco que te está alumbrando y ese es el grupo de investigación que normalmente pasa. ¿no? Todo el mundo lo ve y hay mucha gente trabajando en eso y son cosas que son más fáciles de encontrar. No son fáciles de encontrar, disculpa. Son, uh, es, están como que iluminadas en un mismo en una misma área. Y lo que ellos intentan hacer de repente es ir en esos territorios más dark, más desconocidos e intentar crear algo. Y para crear ese algo, eh, inclusive tu misma disciplina, no basta. Entonces, ¿cómo pas ¿qué pasaría si es que te pones el sombrero de ingeniero o de artista o de diseñador o de científico y, y, de y intentas resolver o encontrar algo que no fue preguntado antes, ni siquiera solucionado antes? Entonces, eh, para mí ese concepto de antidisciplinar... Uh, también me hizo sentir como que encajaba en ese mundo de los raros y de, de esa, esa forma diferente de, de crear.
0: Claro, además que cuando hablamos de tecnología, pues normalmente, y todo, pero bueno, en esta coyuntura que se ha hablado, nunca se ha hablado, creo, tanto de ciencia y tecnología como en estos últimos años, eh, que la tecnología, pues, la podemos rastrear hasta en las primeras comunidades humanas y, y también en las culturas prehispánicas, desde luego. ¿no? O sea, Cuando hablamos de acueductos, cuando hablamos incluso de, de la astrología, de los emplazamientos, la arquitectura, la cerámica, etcétera. Y me acuerdo además, es, me, de hecho me acordé cuando estabas hablando de eso, que el año pasado, por ejemplo, tuve eh, la suerte de, de ir y estar por el Apu, cerca del Apu Chicón, en Cusco, y descubrir que en una de las ruinas que estaba justo frente de, de, esa, de ese nevado, los incas habían creado un sistema de refrigeración. O sea, tenían su refrigeradora, oh, wow. porque uh -huh. lo que habían hecho era diseñar eh, unas eh, cabañas, de tal forma que la orientación que tenían era justo hacia el, hacia el Apu, que además de ser una divinidad, digamos, aprovechaban ese viento helado que llegaba desde allí para hacer unas, eh, unas hendiduras, digamos, en la parte de, de, de esas cabañas, para que por ahí entrara el, el aire frío y, y digamos, enfriara todos los productos que ellos almacenaban, ahí, a, a, granos, este, carnes, etc. ¿Cuál es tu visión de, de la tecnología? Eh, ¿Cómo podrías, cómo la sueles abordar tú en ese sentido?
1: Sí, me parece interesante lo que dices porque es, este, es como, es una herramienta, ¿no?, que, que tenemos, que, o sea, podríamos pensar que un martillo, ¿no?, es, es una tecnología que, que, que fue creada en su tiempo, ¿no?, y nosotros ahora utilizamos, o sea, si es que podemos hablar de, de tecnología digital, ¿no?, es, 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 es otro mundo, ¿no?, que es el, el que estamos ahora, ah, y que probablemente en 200 años este, lo que hacemos ahora va a ser un martillo, ¿no?, entonces este todo evoluciona, todo todo, todo yo pienso que, 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 que es como que y por eso es lo que me encanta de la investigación uh, y siento que es un privilegio muy grande ser parte de, de este grupo humano que tiene visiones de qué es lo que puede pasar eh, en el futuro, que cómo no podemos avanzar con, con, con tecnologías. Entonces, eh, yo creo que, que siempre va a tener esa evolución, que siempre vamos a tener, estar creando más, que siempre eh, por el simple hecho de ser humanos y ser curiosos, eh, vamos a seguir avanzando de esa forma.
0: Sí, no, en un momento, además, una, un contexto tan complejo como el que estamos atravesando en este momento. Y quería justamente hablar del cuerpo, que tú has explorado muy de cerca justamente eh, a raíz de los proyectos que has desarrollado con los wearables y, y todo lo demás. ¿Cómo observas al, al cuerpo? ¿Qué es lo, ¿Cómo has podido abordarlo?
1: Sí, es bien interesante que, que lo mencione de esa forma de, de un sistema tan complejo, porque cuando comencé haciendo mis primeros proyectos de wearables, era estos wearables hacemos un, estamos haciendo un proyecto de machine learning con wearable con un montón de cables y sensores que estaban alrededor del cuerpo uh, pero parecía una bomba no o sea teníamos así como que un o sea nuestros proyectos o sea este, obviamente para, queríamos utilizar data teníamos teníamos otro objetivo de, del punto de vista estético pero eh, Inclusive, de repente, también por el approach que tuve de estar en el departamento de arte y de, y de bueno, de esta, de esta laboratorio de fashion, como que me dio también esta, este, esta, 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 inquietud de pensar de que, bueno, estoy creando wearables y tiene que ser algo que alguien lo pueda vestir, ¿no? No, no, no voy a estar andando con una bomba, ¿no? Con estos, todos estos cables saliendo de, del cuerpo. Eh, entonces, este, Ahora yo pienso de que lo que yo hago es la aplicación de muchas muchas disciplinas, ¿no? Entonces, eh, tiene un lado de computación, ¿no? Porque tengo que programar todo y utilizar data. Eh, tiene un lado de electrónica que he aprendido, eh, autodidacta, eh, a saber cómo funcionan los sensores, actuadores, microcontroladores, eh, Después, ¿cómo es que todo esto puede estar en el cuerpo? ¿Qué materiales podemos utilizar? Eh, ¿Cómo hacer para que sea eh, seguro para el cuerpo humano también? Para que pueda vestirse también desde el punto de vista de... Nosotros le llamamos wearability, ¿no? O sea, es, que, que es algo que realmente puedes vestir o no. Eh, entonces hay muchos factores, inclusive tengo un paper que habla sobre los diversos factores, y para mí en, en particular... Este, no es solamente estos huevos bueno, que pones en ropa o accesorios, porque lo llevo a, a la superficie de la piel, al cuerpo humano directamente. Entonces hay otros tipos de factores, como la oleosidad de la piel, la elasticidad, eh, que también ese, ese lado ergonómico tiene que estar incluido en el diseño de los, de los prototipos que creamos. Eh, de repente, para comentar un poco, no sé si es que la audiencia sabe un poco de mí, pero... Eh, sobre los proyectos que he realizado, bueno, eh, durante mi doctorado eh, hemos creado este concepto llamado Beauty Technology, que es la mezcla de cosméticos y electrónicos. Entonces, por ejemplo, puedes imaginarte estas pestañas postizas que pestañeas y prendes la luz o un dron vuela, o con tu uña podrías pagar el metropolitano, o con el simple hecho de tocar el cabello podrías mandar un mensaje a la policía Pidiendo, pidiendo ayuda. Uh, y bueno, eh, eh, durante mi postdoctorado en MIT Media Lab, con Harvard Medical School, unos investigadores, creamos estos tatuajes que cambian de color con tu, con tu, con tu información de tu metabolismo. Entonces, puedes imaginar que alguien, por ejemplo, con diabetes, que es su uh, glucosa suby baja, en lugar de tener un tatuaje de un color estático, ese color cambia indicándole esa información. Obviamente es un proof of concept, no, no lo estamos vendiendo ni nada. Uh, pero es este. Eh, entonces, en todos esos proyectos, involucran eh, diversas disciplinas, involucran diversos conocimientos del cuerpo humano como sistema y entender. Al menos en, en, en esos proyectos que te menciono, ¿cómo es qué es la piel, no? ¿Cómo, cómo es que se manifiesta? ¿Cómo es que actúa? ¿Cómo es que reacciona? Eh, entonces sí, para mí es este es un constante aprendizaje, ¿no? O sea, el aprender sobre los músculos de la, de, de nuestro rostro. Tenemos 45 músculos que se mueven individual en conjunto. Entonces es como que eh, para mí es siempre aprender nuevas tecnologías nuevos materiales, uh, nuevos circuitos electrónicos y poner todo eso tu, eh, junto en, en la piel o en el cabello.
0: ¿Cómo fue todo ese proceso de, de trabajar también estos aditivos, digamos, en los que has estado desarrollando varios de, de los proyectos en los últimos años?
1: Para mí fue muy interesante el proceso porque eh, también... O sea, como, como lo comenté antes, me involucré mucho con la gente de arte y aprendí sus procesos y aprendí formas de expresar, pero también con la gente de ciencia, ¿no? O sea, el, uno de los proyectos, como te comentaba el de las pestañas postizas, son pestañas que utilizamos un proceso químico para metalizarlas, uh, y que sirvan como un switch, ¿no? Una arriba, una abajo y pestañeas y puedes uh, prender la luz o mover algo en la computadora para alguien, por ejemplo, que tiene deficiencia. O el cabello, ¿no? El cabello también utilizamos un material conductivo para que ese material que es el cabello falso se vuelva conductivo y pueda conectarse a un circuito y pueda entender esos toques en el cabello. Ah, entonces hice algo que probablemente nunca lo hubiese pensado que iba a hacer estando en ciencia de la computación, que era ponerme un mantil blanco y ir a un laboratorio y hacer experimentos con estos guantes y con todos los protocolos. Entonces eh, esa aproximación y ese lenguaje y... Y también el, el compartir con los científicos, ¿no? Que es una forma también diferente de crear. Para mí fue, fue interesante también ese, el aprender de ellos, ¿no? De sus procesos.
0: De hecho, una de, la, de las preguntas que tratamos de resolver en este episodio es precisamente eh, a raíz de estos variables y todos esos eh, elementos que se adhieren al cuerpo, es si, digamos, podemos convertirnos en cyborgs, ¿no? Hablándolo así formalmente, digamos, <ríe> al menos.
1: Bueno, yo creo que hay varios cyborgs ya en, en alrededor del mundo. Este, no, Hay varios ejemplos de no sé, personas muy interesantes como Neil harbison que lo que hizo fue inclusive hacerse una cirugía y dentro del cráneo ponerse este dispositivo y que tiene una cámara saliendo de él uh, y que puede... O sea, él... Eh, tiene esta discapacidad que no puede ver color, no todo lo ve en blanco-negro. Entonces con esa cámara puede escuchar color, porque lo que hace es traslada esos colores que están pasando por ahí a un sonido. Entonces adapta inclusive una, su forma de pensar o su forma de analizar el ambiente, que en lugar de que sea eh, el simple hecho de tenerlo como... Eh, no sé, como solo solo algo en blanco y negro, lo puede escuchar, ¿no? Entonces para mí es interesante, pero yo creo que sí, hay varios ejemplos y hay, cada vez más hay más eh, proyectos, inclusive puede, o sea, uno de los más famosos podría ser uno de Elon Musk, pero antes que él ya hay muchos otros proyectos que han existido eh, donde están... En, en, están colocando unos chips en, en el cerebro, ¿no? Entonces, hay, ya creo que ya existe, inclusive, no solamente sobre el cuerpo, pero dentro del cuerpo varios ejemplos de, de lo que está pasando ahora, ¿no? O sea, eh, sí, es creo que más parte de nuestra realidad, más de lo que podríamos pensar que no es.
0: También, dentro de los proyectos que has realizado, eh, también me, me llamó mucho la atención la dimensión que, Cobró, digamos, el sonido y la música en proyectos que has realizado como Kinisi, como Sentido Aware, eh, incluso con Aqua Digging, ¿no? Eh, ¿Podrías hablarnos un poquito de esos proyectos y tu vinculación con la música?
1: Sí, claro. Este, bueno, también creo que pensando en esta, esta gran suerte que tengo de tener estos amigos maravillosos que que tienen esta vinculación con el arte, bueno, Maribel Tafur es una de mis mejores amigas desde kinder, y, y es una, creo que una de las principales artistas uh, que, que tiene el Perú, y, y para mí es un gran placer de que puedo colaborar con ella, uh, inclusive uno, uno de los proyectos que tengo, que es el proyecto de Aqua Digging, lo trabajé con ella desde, desde un comienzo, ¿no? O sea, o sea, porque obviamente también, o sea, como te comentaba, me involucro en muchas áreas que no conozco, ¿no? Yo no conozco de música. Entonces eh, le digo a Maribel, Maribel, o sea, me gustaría como que poner sonidos y ponerlos como que tener algo como que dentro del agua. Y tengo este dispositivo, que son estas uñas con chips, que cada uña puede ser una nota, un sonido diferente. O sea, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿cómo es que lo puedo adaptar a una realidad, de por ejemplo, de un DJ? ¿no? Que, eh, entonces fue como que ese paso de conocimiento que tuve con Maribel, que es una experta en esa área, y poder entenderlo y poder adaptarlo y trabajar juntas para crear este, esta plataforma, ¿no? Aqua DJing es un proyecto que es, uh, lo llamo como un controlador de DJ en el agua, ¿no? donde la DJ se pone las uñas con chips y cuando pone sus dedos dentro del agua puede cambiar diversos efectos de sonido, ¿no? Que que obviamente la música también fue creada por Maribel y, 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 y sí para mí como digo es un privilegio grande poder tener esta relación y poder hacer que ella sea como que parte de, de esta de esta de esa de esta creación ¿no? como esto este muchos de estos proyectos funcionan así hacemos un, un otro proyecto con esta cantora lírica ¿no? que también de una manera similar con las uñas su propia música y que ella tenía esa posibilidad de controlar sin, sin que sea estos botones, o sea como que, cómo llevar su performance a, a una plataforma diferente, ¿no? que es el agua y que tiene luces que salen de ahí. Entonces es este el visual y la la, la performance de, del artista, cómo lo podríamos colocar en un, un lugar totalmente diferente con la misma tecnología, ¿no? Uh, que es la tecnología que es las uñas que puedes pagar el metro, Starbucks, abre la puerta de tu oficina, ¿no? Pero ahora llevado al mundo artístico. Y de hecho, si es que les recomiendo que revisen el proyecto Kinisi, que para mí es uno de, de, un, uno de los proyectos que lo, le tengo, lo tengo mucho en el corazón porque lo desarrollé con profesionales peruanos. Y teníamos al Arca, que era el, eh, veía todo el, el sistema de maquillaje, porque era la inclusión de maquillaje con sensores que podrías activar diversos, diversos padrones de luz, ¿no? que, que fue inspirado realmente en Felipe, que Felipe fue fue seis veces campeón brasilero de jiu-jitsu, dos veces campeón mundial, y lamentablemente durante un entrenamiento ya no podía mover el cuerpo. Entonces, eh, ese proyecto que había un proyecto que había hecho que era con las pestañas, que pestañeas y un dron volaba, eh, y era un superhéroe, ¿no? Que tenía el superpoder de evitar las cosas en uno, un otro como, proyecto ese, artístico. Como el doctor X, ¿sí, o ¿no? Sí, exacto. No, pero, o sea, ese era un proyecto que yo lo no había hecho, que yo era el superhéroe, pero él viene y me dice, ¿sabes qué? Yo quisiera ser un superhéroe, ¿no? O sea, hay, hay cosas que son muy simples para ustedes, como, o sea, cambiar el canal de la televisión, que para mí es, no sé, 30 minutos de mi tiempo, ¿vale? muchas veces que alguien venga lo haga por mí, ¿no? Entonces, eh, sí, para mí fue inspirado en él, creamos todo este este proyecto artístico,
0: ¿Qué es lo que haría falta? ¿Qué es lo que hace falta para, para que se puedan desarrollar y para que los podamos usar, ¿no? Y no esperar como siempre pues que se expanda a partir de, de países más desarrollados eh, para que llegue aquí con delay, como suele pasar siempre en nuestro querido uh -huh. país.
1: Sí, bueno, creo que hay, hay muchos factores eh, que se tiene que tener en cuenta, ¿no? Es, eh, creo que hay un factor muy importante que es Probablemente educación, ¿no?, de, del entender la importancia de ciencia y tecnología eh, y la relevancia para la sociedad, ¿no? O sea, si te pones a pensar las sociedades más avanzadas es porque tienen ciencia y tecnología. Entonces, el primer paso yo creo que es reconocer que lo necesitamos, uh, reconocer que es parte importante de nuestra evolución, Uh, obviamente hay muchas parches por poner en, en, en todo lo que bueno puede estar pasando en Perú, pero eh, yo creo que, inclusive ahora, yo espero que después de todo lo que estamos viviendo con la pandemia, uh, haya mucho más incentivo, ¿no? el, el poder tener... a uh, Científicos o gente que, eh, investigadores, eh, con una posición un poco más relevante, ¿no? que creo que es, por muchos años ha estado muy relegada eh, en Perú. Y yo creo que ese sería el, el primer paso, ¿no? Y, y, y creo que también ese va a ser un paso también generacional, ¿no? Porque yo me pongo a pensar que cuando yo estudiaba lamentablemente no, no había un laboratorio de investigación. ¿no? Eh, no, los, no los existen en las universidades. Entonces, si es que hay más ejemplos, hay más laboratorios, se crea más esa cultura, se crea más esa generación de conocimiento. Mucho más gente se puede involucrar y, y en lugar de por ejemplo, lo que me ha pasado a mí, ¿no? O sea, yo salí de Perú buscando ese aspecto creativo y convertirme en una investigadora, porque no lo existe en Perú. Entonces, este es, es un proceso, yo pienso, que largo, eh, porque, o sea, ¿a qué niño...? escuchas que él le gustaría ser un científico.
0: Al haber transitado justamente estos dos un, ámbitos que normalmente suelen estar muy separados, ¿no? el, el tanto el científico como el artístico, eh, ¿qué sientes tú que, que hace falta como para asumir lo interdisciplinario y lo experimental como, como parte constitutiva y, y natural más bien de, de cualquier investigador, no venga de ciencias o, o de humanidades, digamos? Uh -huh.
1: Sí, yo creo que, um, sí, para mí, eh, o sea, es, esta relación que he podido tener con estos dos mundos, eh, también he podido entender lo desconectados que están, ¿no? Uh, donde, eh, no sé, los científicos de Harvard con los que trabajábamos pensaban... Ah, nosotros somos los niños cool que hacemos este tipo de cosas cool con videos cool. Ajá. pero después de trabajar mucho más con ellos, entonces como que se involucraron mucho más y entendieron la, la importancia y relevancia de, de los proyectos. Entonces, eh, yo creo que es un poco nuestro día a día que nos consume en nuestra forma de trabajar y en la, la forma de de, digamos, involucrarnos en este, desde ese punto de vista con, con la ciencia, ¿no? Porque hay, obviamente, su foco principal de, son estos proyectos, estos proyectos que tienen que ser publicados en, en revistas internacionales de científicas. Entonces, ese es su, su día a día, es tener ese objetivo en mente. Entonces, el agregar a algún aspecto de arte está fuera de su agenda. Uh, desde el, desde el, el mismo punto de vista de repente de un artista, ¿no? Este, ve el, el mundo científico fuera de su realidad. Entonces, yo creo que hay ahora muchos más referentes de cómo es que estos dos mundos pueden conversar. Y es algo muy difícil de hacer realmente, o sea, el, el, el ser el intérprete, ¿no? Entre estos estos dos lenguajes totalmente diferentes, ¿no? Eh, y el poder entender los dos, los, los do, las dos motivaciones, este, yo creo que es, es importante para poder convivir, ¿no? El arte puede ser un apoyo muy grande para el científico, para poder comunicar, porque los científicos no son buenos comunicadores, y, y los científicos también podrían tener esta relevancia tan grande, con, o sea, el artista también podría tener esta comunicación de relevancia tan grande con, con, con los científicos para hacer que sus proyectos también tengan mucho más, un background mucho más fuerte, ¿no? entonces eh, yo veo que hay muchos ejemplos de que está siendo mucho más relevante y yo espero, yo espero uh, que haya mucho más de, esta, de estos enfoques también en Perú. Y bueno, hago un llamado si es que hay alguien que está en esta relación mega rara de ciencia y tecnología. con yo estoy en la escuela de diseño, eh, bueno, normalmente los, las aplicaciones son hasta inicios de enero, pero hay becas, podrían aplicar, uh, crean su portafolio, aprendan a hablar inglés y y creo que hay, hay formas de poder hacer una maestría ¿no? en, en, en estas áreas que, que te ayudan también a, a, a tener el, el lado humano y científico eh, o, o tecnológico en conjunto.
0: Muchísimas gracias, Katia, por haber estado aquí eh, y haber descubierto todo este fascinante mundo de los wearables y, y de cuánto pueden aportar a, al desarrollo de, de nuestra humanidad. Por ahora llegamos hasta aquí. Si tienen otras preguntas o comentarios, escríbanos a través de nuestras redes sociales arroba Kipulab o visita nuestra web www.kipulab.org Muchas gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, ayúdanos a compartirlo. Y no olvides que el verdadero peligro no es que las máquinas empiecen a pensar como los hombres, sino que los hombres empiecen a pensar como máquinas. Sidney Harris. Hasta la próxima.
1: Este podcast es uno de los proyectos ganadores de la convocatoria Espacio Virtual de la Fundación Telefónica Movistar. Todos los contenidos le pertenecen a Kipu Lab.